0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Suchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinde Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendzeit interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von UNGESCHÖNT IN LOVE. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von UNGESCHÖNT IN LOVE. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Und da sind wir tatsächlich schon bei der vierten Folge von Ungeschönt mein Leitfaden. Zum Glück meinen mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Podcast. Ich habe mir mit dieser vierten Folge ein paar Tage mehr Zeit gelassen und ich habe mir auch nochmal zusätzlich äh, einige Gedanken dazu gemacht. Wir hatten ja Ostern und ich hoffe, du hattest auch äh, zufriedene, erfreuliche oder vielleicht sogar sehr, sehr schöne Ostern. Ostern ist ja nicht nur das Fest mit den bunt bemalten Eiern, und dem großen Spaß für Kinder. Ostern ist im eigentlichen Sinne ja auch ein großes, symbolträchtiges Fest für den Niedergang und den Neuanfang. Es ist schon einige Jahre her, vier, fünf Jahre glaube ich, kam ich dort also an einen Menschen, der als Mensch ein spiritueller Narzisst wahrscheinlich immer noch ist. Und äh, der mir das Osterfest also nun wirklich eingetrichtert hat. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mit Ritualen und äh, allem Schnickschnack, äh, Kontrollvermittlungen. Ähm, ähm, ja, aber dazu kommen wir in einem, in einer anderen Episode. Das sei mir noch äh, gewährt. Ähm, das wird also nochmal eine längere Folge. Wir befassen uns heute und ich habe den, sonst habe ich immer den Titel der Folge schon im Kopf und kann ihn in der Folge nennen. Das habe ich diesmal tatsächlich noch nicht finalisiert, aber es geht jetzt um die Etappe äh, im Hause meiner Großeltern und äh, ja, wahrscheinlich wird der Titel irgendwie das Wortspiel Omina Haus haben in Anlehnung an Domina Haus. Tatsächlich das Haus meiner Großeltern mütterlicherseits, aber eben auch ein sehr dominantes, dominierendes, prägendes Haus. Und äh, nach der Kindheitshölle, mir ist kein anderes Wort eingefallen bis jetzt, was es treffender ausdrücken könnte, und diesen vier Jahren Aufatmen und den ersten Auswüchsen meiner Süchte, Kommen wir nun also in eine ganz neue Etappe. Meine Mutter war ver verzogen mit ihrem jetzigen Mann, meinem Papa, und ähm, ich gelangte also ins Haus meiner Großeltern. Das war erstmal wunderbar, weil ähm, ich damals auch in der beginnenden Pubertät war, und da ist es grundsätzlich einfach, denke ich, ein schöner Gedanke, die eigenen vier Wände zu haben. Und die hatte ich in diesem sehr, sehr großen Anwesen meiner Großeltern. Und damals kam es mir noch viel größer vor, als es tatsächlich gewesen ist. Mittlerweile ist das Grundstück und das Haus nicht mehr in unserem Familienbesitz, aber dazu kommen wir später. Wenn ich zu meiner Rechten an die Wand blicke, hier im Büro, sehe ich ein sehr großes Foto an der Wand. Das ist ein Erbstück hat meine Mutter von ihren Eltern geerbt und meine Mutter hat es mir dann weiter vermacht. Meine Mutter lebt ja noch, aber sie ähm, hatte keinen geeigneten Verwendungsort und Platz dafür. Also ich habe das jetzt hier hängen und blicke nun immer auf ein wunderbares Motiv von diesem gesamten Grundstück. Damals war es ein Segelflugzeug oder ein Hubschrauber oder ein Heißluftballon. Ich weiß es nicht mehr, der dieses Foto geschossen hat. Und so sehe ich meinen... Großvater mütterlicherseits, der damals noch laufen konnte, jedenfalls etappenweise. Meine Mutter mit meiner Schwester. Meine Schwester hatte dort erst die, die ersten Gehversuche, so stellt sich das dar. Die sind also im Garten. Dann ist meine Großmutter, so wie ich das sehe, auf der Terrasse. Und die Nachbarn sieht man auch. Auf Sonnenliegen und Sonnenstühlen. Ja, und ich war noch gar nicht geboren. Und dieses Haus wirkt so herrschaftlich irgendwie kam mir das als Kind immer so vor, als wäre ich in Dallas. Ja, kennt ihr vielleicht noch Dallas oder kennt ihr wahrscheinlich, oder jetzt habe ich wieder ihr gesagt, Mist. Also ich spreche von dir nicht in der dritten Person, in der Hoheitsform, sondern son du hast vermutlich Dallas oder den Denver-Clan. Auf dem Schirm in diesem Fall erinnert es mich an eine Ranch, an ein Herrenanwesen, großer Garten. Ich vermag nicht zu sagen, wie groß es ging eine große Natursteintreppe, eine lange Natursteintreppe empor. Es war also auf einem, ja, an einem Berg, an einem, ja, an einem Berg gebaut, nennen wir es mal so. Und als das Haus, ge ich muss so viel über dieses Haus sagen, weil ähm, es so sinnbildlich für die Kräfte stand, die dort drin gewirkt haben und auch für die Traumata, die dort entstanden sind. Denn da sind wieder welche entstanden, die könnte es in meinem Leben nur anders sein. Und ich merke, wie ich doch ins Reden komme. In den ersten Folgen, ähm, in den ersten Folgen, da war ich immer irgendwie redseliger und hatte eigentlich Mühe, in meinem Kopf Ordnung zu schaffen für alle Informationen, die ich unterbringen wollte. Und bei dieser Etappe dachte ich mir, Mensch, so viel gibt es da gar nicht zu sagen, weil da irgendwie gefühlt gar nicht so viel passiert ist. Und äh, zu einem Anteil stimmt das auch, aber zu einem anderen Anteil stimmt das nämlich überhaupt gar nicht. Das ist ein Paradoxon für euch, äh, für dich an dieser Stelle. Aber ich hoffe, wir werden es zusammen aufdröseln können. Übrigens auch äh, jetzt äh, ganz unterschiedliche Feedback-Schreiben bekommen. Ähm, zum einen mit der Anmerkung, dass meine Stimme sehr angenehm ist und auch entschleunigt und dass man mir gerne zuhört und dass das diese Themen auch braucht, dass ich so langsam spreche oder so bedacht, so bewusst. Und dann eben auch eine ganz andere Äußerung, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich könne doch etwas flockiger, flotter sprechen. Ja, wir schauen mal, was in dieser Folge dann wird. Ähm, vom vom Feeling her fühlt sich das Ganze etwas nicht traurig, schwerer an, sondern entschleunigt an. So, Also, jetzt kommen wir zu diesem Grundstück. Es ist ein Ortsteil von Usingen, in dem ich ja geboren wurde, Eschbach, ungefähr drei bis vier Kilometer weg. Ähm, und damals war es so, je mehr Geld jemand hatte, so ist das eben auf dem Dorf gewesen, dort, umso höher an den Berg hat man gebaut. Und als meine Großeltern dort bauten, waren sie die Letzten, ja, also die Höchsten, mit dem größten Grundstück und dem größten Haus. Mensch, ja, ich habe mich seit meines Lebens gefragt, wie man so denken kann und warum man das wirklich tut. Weil meine Großeltern, so wie ich sie kennengelernt habe, und sie sind mittlerweile schon verstorben, gar keine so nach außen protzende Menschen waren. Ja? Aber dieses Grundstück und dieses Haus sollte eben ganz, ganz viel ausdrücken. Es hatte Teile an Naturstein, es hatte einen dicken, festgemauerten ähm, Kamin aus Naturstein, es hatte Teile ähm, des Obergeschosses mit, mit, äh, mit Holz ähm, an den Außenwänden. Ansonsten war es normal äh, getüncht, sagt man wohl, weiß getüncht, sagt man das so? Also weiß, weiß verputzt und ähm, es hatte, oh, das hätte ich vor der vor der Folge machen können, die, die Zimmerzellen, ich meine, es waren 24 oder 27, Vielleicht gehen wir das am Schluss der Folge nochmal durch. Es hatte einen großen Keller, es hatte ein noch größeres ähm, Hauptwohngeschoss und noch ein Obergeschoss und noch einen Speicher. Das war aber nur so ein Stauraumspeicher, wo man jetzt nicht wirklich Möbel hätte stellen können. Und ich muss gestehen, ich hatte immer Angst vor diesem Speicher. Der sah nun wirklich aus wie in dem Film Der Exorzist mit so einer uralten, klapprigen Klappleiter und es war immer so mit Spinnenweben und es war irgendwie, habe ich mich da nicht hochgedraut. Und meine, meine Großeltern hatten ihr ganzes Geld in dieses Grundstück gesteckt, also meine Großmutter wohl noch viel mehr, weil mein Großvater ähm, eher aus ärmlichen Verhältnissen gekommen war. Der hatte dann zwar auch immer gut gehende ähm, Berufe, aber ähm, die Grundbarschaft brachte wohl die Familie meiner Großmutter bei, so wie das bei meiner Mutter ja auch so war. Die Frauen haben es immer beigebracht und die Männer waren die armen Schlucker. Und ähm, dann kam das große Unglück, dass mein Großvater auf dem Weg von der Arbeit, ich meine in Using, nach Hause war und von einem LKW frontal erfasst wurde, und dann im Rollstuhl verblieb. Nach einem ganz, ganz langen, äh, ganz, ganz, ganz langen ähm, Krankenhausaufenthalt, mehreren Klinikaufenthalten natürlich. Und sein Leben war danach so zerstört, dass er eben auch in diesem Haus, im Keller, an einem alten Holztisch sich die Hand abhackte. Und sich damit umbringen wollte. Kurioserweise an einem alten Nähtisch. Denn mein Urgroßvater mütterlicherseits war ein Schneider gewesen. Und diesen Schneidertisch, Schneiderstisch hatten wir dort im Bügelzimmer als Bügeltisch. Und an diesem Tisch ist es passiert. Und kurioserweise mein Urgroßvater oder mein Ururgroßvater, aber ich meine, es muss mein Urgroßvater gewesen sein, weil es sich nämlich um einen Schneider handelte und ich habe nicht auf dem Schirm, wie viele Generationen von Schneidern dort vorangeschritten waren. Der hatte wiederum auch ein Riesentrauma, <lacht> das entschuldigt, wenn ich lache, aber meine Familie ist nun wirklich das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt, was was, äh, ähm was Traumata betrifft, so meine ich das, ja, also <lacht> das Maß ist sowas von voll, da greift mein Humor, der Humor der Überlebenden wieder, der Gott sei Dank nicht nur mein, meinen Mund lachen lässt, sondern auch mittlerweile meine Seele und mein Herz, weil es ja wirklich urkomisch ist, dass, dass so viel passiert, ich habe immer viele, man, man kennt ja den Spruch, den kennst du bestimmt auch, unter jedem Dach ist ein Ach. Und ich habe schon sehr früh gesagt, unter jedem Dach ist ein Ach und unter unserem Dach ist ein Ach, Herr je. <lacht> und das war auch so, weil nach dem Tod meiner Großmutter erfuhr ich wiederum von meiner Mutter, dass dieser Urgroßvater, auf den ich jetzt wieder komme, das, der ist die Verbindung zu diesem Schneidertisch, eben auch irgendwie bezichtigt worden war, irgendeines Verbrechens und irgendwie Verleumdungen ausgesetzt war, sodass er sich erhängte und zwar über diesem Schneidertisch. Mensch! auf dem dann später meine Großmutter, meine Schwester und meine Mutter bügelten. Was nun wieder urkomisch ist, weil es nämlich diese drei Frauen sind, um die es sich heute in dieser Folge dreht, weil sie so jeder auf ihren, ihre Art so dominant und plattwalzend auf mich persönlich und durch meine persönlichen damaligen Augen gewirkt haben. Denn bei diesem Podcast geht es ja, um meine Sicht der Dinge, ja, also ich sage ja nicht, das ist so, sondern ich habe das Gefühl und meine Erfahrung sagt und meine Augen haben gesehen, dass das so war. Ja, also da hatte mein Opa dann also versucht, sich umzubringen, war gerettet worden, hatte dann nochmal ganz viele Klinikaufenthalte und verblieb dann etwas noch steifer im Rollstuhl. Am Anfang konnte er noch an guten Tagen ein paar Schritte laufen oder auch ein paar hundert Schritte laufen, bevor er in den Rollstuhl musste, das hörte dann auf und dezimierte sich dann auf das endliche Verbleiben im Rollstuhl und dann später im Bett. Alles in diesem Haus und auf diesem Grundstück. Und ähm, ich selbst kannte meinen Großvater nur noch, also ich weiß, eine einzige Erinnerung, als er mit mir beim Nachbargrundstück war. Hinter diesem großen Haus und diesem großen Grundstück schlossen Felder an. Und dort war eine Koppel mit Pferden. Und da war ein schwarzer Hengst, der hieß Toro. Und diesen Toro haben wir immer mit Zuckerstücken aus dem schwarzen Gips Gipsanrührbecher in der Garage. Also da war dann kein Gips drin, aber da wurde Gips angerührt. Damit haben wir den gefüttert und das hat mein Großvater mit mir gemacht und damals muss er ja noch ähm, gelaufen sein, ja. Ähm, gut. Die allermeiste aller Zeit hat er in dem Rollstuhl gesessen nach der OP von der wieder angenähten Hand. Die Linke, soweit ich das erinnere, ähm, weil sie zur Folge hatte, dass er sich im Rollstuhl nicht aufrecht halten konnte, später dann, und ich ihn gefühlte 200 Mal am Tag, so wie jeder andere in diesem Haushalt, ähm, wieder gerade rücken musste. Ja, ähm, das war im Keller passiert. Ähm, in, ja, jetzt das wird tatsächlich etwas schwierig. Ich möchte euch ja keine... Einerseits möchte ich euch einen virtuellen, oder möchte ich dir, dir, dir einen virtuellen Rundgang durch dieses Haus geben, aber es geht ja eigentlich... Um die Figuren. Also das ganze Geld, was da gewesen war, ist in dieses Haus geflossen und das andere auf die Bank. Und da meine Großmutter von der Landwirtschaft her kam und dort vor allen Dingen viele Grundstücke im Besitz waren, hatte meine Großmutter eine große Barschaft. Also wir sprechen jetzt mal nicht von vielen Millionen, aber wir sprechen da schon von einer hohen Summe. Ja? Also die wahre Summe kannte wahrscheinlich nur meine Großmutter, aber sie war hoch. Und alles, was an Geld da war, also was man in die Hand genommen hat, hat man in dieses Haus gesteckt. Da waren also handgeschmiedete Geländer, handgeschmiedete, mit Marmor ausgekleidete Flure, und eine kleine Empfangshalle, eine Wendeltreppe ins erste, Ge oder eine, eine, ja doch eine halbe Wendeltreppe ins erste Geschoss hoch mit feinsten Edelhölzern. Es gab ähm, handgeschmiedete äh, äh, Verzierungen äh, äh, höchster Couleur äh, vor den Heizkörpern. Es gab teure Spiegel, die wiederum auch handgeschmiedete Verzierungen hatten. Es gab Porzellanvasen, es gab Bronzefiguren. Es gab teures Mobiliar aller Epochen, also oben hatten wir wirklich ein, ein, ein Geschoss, das in den 70er Jahren stehen geblieben war, was ich damals sehr, sehr spannend fand, weil gerade in meiner Teenagerzeit bis hin zur Abiturzeit, weil nach meinem Abitur habe ich diesen Haushalt verlassen, ich der Einzige in der Klasse und wahrscheinlich auch auf der Schule war, der ein Original-70er-Jahre-Geschoss für sich alleine hatte. Und das freute nun meine MitschülerInnen, äh, die Kiffenden und die Nicht-Kiffenden. Ähm, Im Keller wiederum hatten wir hinter dem Bügelraum einen, einen Raum, der schien stehen geblieben in den 40ern oder 50ern, wohl eher 30er, 40er. Also total, wenn ich das so sagen darf, puffig alt, <lacht> sicherlich auch mal in der Anschaffung teures Mobiliar gewesen. Aber vom Teppich bis über die über das Bett, über die Matratzen, äh, zu den Schränken, bis hin zu den Lampen, alles aufeinander abgestimmt, aber eben in einer völlig anderen Epoche. In der Oberstufe, äh, auf dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin, hatten wir mal eine Film-AG und da sollten wir einen Krimi drehen und den habe ich meiner Gruppe vorgeschlagen als Drehort, also diesen Zimmer, dieses Zimmer und dort haben wir das auch gedreht. Ja, ja, da kommen die Erinnerungen. Also, es war ein, ein sehr hochwertiges Haus und sehr hochwertiges Grundstück. Da gab es auch viele hohe, teure Bäume, Pflanzen, viel mit Naturstein. Und ja, es war einfach. Es war einfach gut, bis dann natürlich irgendwann, du wirst es ahnen, Menschen kamen, die etwas mehr Geld hatten und die dann über dieses Haus noch gebaut hatten und wir dann natürlich nicht mehr die Letzten auf dem Berg waren, was meine Großmutter Zeit ihres Lebens immer irgendwie gegrä gegrämt hat, gekrämt hat. <lacht> und auch beschämt, gekrämt und beschämt. Mensch, ja... Also das Geld wurde zusammengehalten, denn meine Großmutter und mein Großvater waren an dieses Grundstück, so schön es war, gefesselt. Die haben ihr Leben in diesem Haus verbracht, auf diesem Grundstück. Die sind nicht verreist. Meine Großmutter ist niemals verreist, nie. Und als sie jung war, wollte sie, sie hat ein ausgeprägtes Künstlergehen, sie wollte Schauspielerin werden. Sie hatte erste Engagements im Freilicht, dann auch im Theater, dann dann ähm, Verbindungen zu Film geknüpft. Und hatte für sich gesehen ganz andere Pläne und gab das alles auf, weil sie ihre Eltern und meinen Großvater dann später gepflegt hat. Das hört sich immer sehr, sehr schön an, sehr ähm, Mutter-Theresa-mäßig, das ist auch eine mehr. Oder eine Verzerrung der Tatsachen, eine Ausblendung vieler anderer Tatsachen, die sie vor sich hergetragen hat, wie eine Gallionsfigur. Meine Großmutter war natürlich immer am Ende noch eine Schauspielerin und eine dramatische Schauspielerin. Die sich zu verkaufen, darzustellen und ähm, ja äh, zu positionieren wusste, in der Familie, in dem Dorf und überhaupt auf der Welt. Und die verschiedene Rollen parat hatte. Ja, so will ich das mal ausdrücken. Und die mehrere Bilanzbücher führte über meine Mutter eins, über meine Schwester eins. Weil meine Schwester war ja auch in diesem Haushalt groß geworden. Und dann eines über mich und wahrscheinlich eines über sich selbst und über meinen Großvater auch. Das Gute in Anführungsstrichen daran, dass mein Großvater Opfer dieses Unfalls gewesen war, war, mein Großvater konnte das Haus nicht mehr verlassen. Mein Großvater war ein paar Jahre jünger. Als meine Großmutter, mein Großvater war ein sehr, sehr gut aussehender Mann gewesen, ein, ein Frauenschwarm vor dem Herrn, eine lustige, frohe Natur, ein, ein Lebemann, ein geselliger Mann, ein sehr musikalischer Mann, ein sehr mobiler Mann, ein Mann mit, mit, mit Träumen, ähm, ja, der das dann eben alles nicht mehr konnte, und genug damit zu tun hatte, das äh, selbst für sich auf die Kette zu kriegen, um das mal wieder ganz modern auszudrücken. Er hat in seinem Leben sehr, sehr wenig gesprochen. Also sehr wenig gesprochen. Sicherlich auch, weil mit den Jahren, er hat dann noch Parkinson bekommen. Ähm, natürlich, wie hätte es auch anders sein können? Ja, also das Schicksal wollte nicht, dass der gut aussehende, talentierte Mann einfach nur platt genietet wird und dann im Rollstuhl sitzt, sich umbringt, das überlebt und dann noch elender im Rollstuhl sitzt. Nein, er musste natürlich auch noch Parkinson kriegen. Ne? So. so war das vom Schicksal gedacht. Aber er bekam ähm, per Gerichtsbeschluss eine horrende monatliche Unfallrente die meine Großmutter sparsam und eigentlich auch geizig, wie sie Zeit ihres Lebens war, aus sich selbst heraus geizig äh, und immer klagend, wenn sie was hergeben musste, nachtragend bis aus Blut und auch noch weiter. Im mein Großvater hat das Ban Bankkonto richtig angefüllt, denn meine Großmutter konnte bis auf die Haushaltungskosten, die ja nun auch nicht so unerheblich waren, im Konnte sehr, 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 sehr sparsam sein und war das auch über all die langen Jahre. Wir sprechen da über Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte, sodass da viel Geld war. Und ähm, ich habe das dann erst später für mich, aber noch in dem Haus wohnend, so mit 17, 18, begriffen, dass das nicht für meine Großmutter einfach nur ein Haus war, sondern es war ihr Leben. Sie hatte also in ihren eigenen Leidenserfahrungen und in ihrem eigenen Märtyrer sein, eine sehr große Rolle meiner Großmutter, äh, nicht nur Mutter Teresa, sondern auch die Märtyrerin, die das Elend dieser Welt tragen musste und ihr eigenes Elend, sie, die arme Bauersfrau, eigentlich nur mit dem Charakter und dem Herzen einer armen Magd ausgestattet, den Träumen entsagend, sich aufopfernd, jedem nur das Beste, wollend, völlig selbstlos seiend. Ich hoffe, ich bin da nicht zu... Ja, zu kühl und kalt in meinen Äußerungen, aber das, das alles war meine Großmutter. Keine herzliche Frau. Deswegen komme ich zu dem Schluss, sie war eine Narzisstin vor dem Herrn. Also ganz entgegen ihrer eigenen Behauptungen und Postulierungen, überhaupt keine empathische Person, sondern eine mh, gefühlsverbergende, im Sein gefühlskalte Frau die natürlich auch wieder ihre eigenen Traumata weitergab. Darüber habe ich ja schon in den ersten Folgen gesprochen. Und in, in erster Instanz traf es natürlich meine Mutter. Ähm, weil ich glaube, damals hat man das noch nicht so untersucht und ähm, psychologisch erhält. Meine, meine Großmutter hatte eine ziemlich schwere, komplizierte Schwangerschaft mit meiner Mutter. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht so wirklich ein Kind haben wollte. Ja, so würde ich es mal beschreiben. Das ist meine Meinung. Und sie hatte dann äh, postnatale Depressionen. Das heißt, sie konnte meiner Mutter gegenüber keine keine aufrichtige, fühl- und greifbare Liebe geben. Und das hat meine Mutter und meine Großmutter Zeit ihres Lebens entzweit, auf ganz, ganz tragische Art und Weise. Ja, so viel meine Oma dann auch versucht hat, mit Geld und Ausstattungen und Anschaffungen meine Mutter herauszuputzen und zum schönsten Mädel auf dem Dorf zu machen. Und meine Mutter war auch eine Schönheit, ist das immer noch, aber ein schönes Kind und eine schöne Teenagerin und ähm, gesegnet mit dickem vollem, glänzenden, dunklen, wunderschönen Haar, ein tollen Gesicht, einer tollen Figur und dann auch noch das richtige Elternhaus. Was hätte aus ihr werden können, so sagte das meine Großmutter. Noch auf dem Sterbebett. Ja, alles, was meine Mutter wohl wollte, war einmal diese Liebe spüren. Und ich meine, es blieb ihr versagt. Es ist ihr Zeit des Lebens versagt geblieben, Ja. Auch das hat sich in diesem Haus abgespielt. Meine Mutter war in ihrer ersten Ehe mit einem ebenfalls sehr, sehr gut aussehenden Mann, zusammen, der sie allerdings, da wollen wir es kurz fassen, also geschwängert hat, der Vater meiner Schwester ist und sie damals auch einfach nach Strich und Faden betrogen hat, was meine Mutter nicht auf sich sitzen lässt. Und das war schon Grund genug, die Scheidung einzureichen. Hat man natürlich damals nicht gemacht, war ein Skandal in meiner Familie mit meiner Großmutter, war das ein Skandal hoch zwei. Nun denn, meine Mutter, eine Frau der Tat, so war es. Die hatten vorher im Haus meiner Großeltern gelebt, so war das ja angelegt, mit diesen unfassbar vielen Zimmern sollte ja eine unfassbar glückliche, zahlreiche Familie auf diesem Grundstück wirken und möglichst auch verbleiben. In diesem Setzkasten der, der hübschen Menschen, die einfach nur zufrieden sind und neben sich her leben und sich keine wahren Gefühle zeigen müssen. So war der gesetzte Plan meiner Großmutter. Mensch, das Schicksal sollte ihr bis zuletzt Striche durch diese Rechnung machen. Also der Vater meiner Schwester wurde des Hauses verwiesen. Das geschah natürlich, wie könnte es in unserer Familie anders sein, immer alles sehr unentschlossen und holprig und langwierig, da trennt man sich nicht mal so eben, da kommt man nur sehr schnell und unkompliziert zusammen, <lacht> aber man trennt sich ganz kompliziert mit Hü und Hot und Wehwehchen und hast du nicht gesehen. Auch das habe ich natürlich aufgesogen quasi und auch tatsächlich mit der Muttermilch und dachte, das ist so im Leben. Man findet sich holter die polter sehr schnell und unkompliziert und man trennt sich sehr erschütternd hin und her zeternd kämpfend unentschlossen seind. Ja, ich hoffe, du bist noch da. Ich trinke gerade einen Schluck Tee, kann ich übrigens empfehlen. Immunschutztee, so heißt der tatsächlich, komisch. Bei, den, bei meinen Recherchen in Bezug auf, ähm, auf Podcasts, die ich mir angehört habe über mehrere Monate, trat das auch immer so ein, das Phänomen, dass der der oder die dann gesagt hat, oh, jetzt trinke ich kurz, hier habe ich das. Und dann dachte ich, Mensch, so ein Käse, das machst du aber nie. Und jetzt mache ich es auch, weil es sich so intim und privat anfühlt, weil ich ja eben gerade mit dir spreche und wir ja zu zweit hier sitzen. So, jetzt habe ich den Immunschutztee hinlänglich beworben, aber noch nicht getrunken. So, jetzt habe ich es aber getan. Und es geht weiter. Also meine, Gro äh, meine Mutter hatte dann schon mein, meinen leiblichen Vater kennengelernt. Natürlich ist er auch sehr schnell mit ihm zusammengekommen. Natürlich war sie auch ziemlich schnell schwanger. <lacht> ungeplant, aber das äh, ergebt, ergibt sich ja aus den alten Folgen. Ähm, nicht nur ungeplant, sondern auch ungewollt. Ähm... Und jetzt wollte sie in eine neue Wohnung ziehen, eben in diese Scheunengasse Nummer 4, in der ich dann groß wurde. Das stimmt nicht, erst kurz vorher war es nochmal eine andere Wohnung, aber an die erinnere ich mich so gar nicht. Und die ist nicht wirklich in meiner Geschichte existent, weil da war ich so klein, da lag ich nur in der Wiege. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall hat meine Großmutter, die natürlich sich während der Jahre... Als meine Mutter und natürlich meine Schwester dort lebten, hatte sich meine Großmutter natürlich aus ihrer Großmutterrolle nicht nur befreit, sondern sie hat sie nie wirklich angenommen. Sie war nämlich die eigentliche Mutter oder die Zweitmutter meiner Schwester. Nicht nur, weil sie sich sehr, sehr viel gekümmert hat und wenn meine Mutter äh, natürlich berufstätig war, sondern sie hat das für sich beansprucht und hat meine Schwester und äh, das tut mir eigentlich äh, und auch tatsächlich sehr, sehr leid für meine Schwester, Sie hat meine Schwester als Kind beansprucht. Und sowas schleicht sich immer ein. Und wenn es dann irgendwann gesät ist und wenn das Kind das auch durch die Erziehung so mitbekommt und diese Bindungen aufbaut, ist das natürlich in so einem Fall, wenn das Kind den Haushalt verlassen soll, sehr, sehr schwierig. Meine Großmutter, die dramatische Gallionsfigur der Schauspielkunst, hat natürlich mehrere Herzinfarkte vorgetäuscht und hat sich da schon halb selbst im Sarg, äh, äh, liegend, aufgebahrt, äh, wenn man ihr das Kind entreißen würde. Also schweren Herzens, wie ich wirklich glaube, hat meine Mutter, meine Schwester im Haus meiner Großmutter belassen und ist mit meinem Vater und mir in die andere Wohnung gezogen. Dort war eigentlich auch ein Zimmer für meine oder nein, da war kein Zimmer für meine Schwester vorgesehen, sondern auch wieder ein Bett oder eine ausziehbare Couch. Das ist ja ein Mechanismus, den meine Mutter dann bei mir später fortgesetzt hat, als sie eben mich ins Haus meiner Großeltern nicht verfrachtet hat, sondern entlassen hat. Meine Mutter dachte immer, es langt für ein Kind, wenn es irgendwo ein ausziehbares Sofa hat in einem Wohnzimmer. Dem ist nicht so. <lacht> dem ist nicht so, findest du auch, oder? Ja. Also meine Schwester war dort groß geworden und konnte natürlich jetzt den, dem narzisstischen Missbrauch meiner Großmutter nicht entkommen. So, ich sehe meine Schwester heute als massives Opfer narzisstischen Missbrauchs. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch ein Trauma davon getragen hat als Scheidungskind ohnehin. Und dass, egal wie gut es ihr ging, und na, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, weil mir es dann ja genauso ging. Ich wollte meine Schule auch nicht wechseln, ich wollte meinen Freundeskreis auch nicht wechseln. Ähm, nur bei mir wäre es dann ein Wegzug in ein ganz anderes ähm, Bundesland gewesen, glaube ich. ja. Und bei meiner Schwester wären es drei bis vier Kilometer gewesen. Gut, es ist so. Also sie hatte es nun denkbar gut, sag ich mal aber ähm, ein Teil der kindlichen Psyche merkt, dass es zurückgelassen wird, dass die Mutter eben weggeht und dass der Vater im Übrigen auch weggeht. Das allein muss meine Schwester natürlich schwer erschüttert haben. Und sie war zweifelsohne sehr, sehr behütet in diesem Haus, aber eben auch diesen narzisstischen Missbräuchen ausgesetzt. So. Das hat meiner Meinung nach wiederum die narzisstischen Eigenanteile meiner Schwester, die nicht unerheblich sind, meiner festen Überzeugung her, auch maßgeblich befeuert. Denn, äh, das muss ich einschieben, wenn wir über ein Psychogramm reden, und das werde ich in den Shorties ganz sicher noch, noch sagen, ähm, es sind nicht nur die Narzissten, die narzisstische Anteile haben, sondern das ist natürlich so, dass es wie ein Kuchen zu betrachten ist, ja, mit verschiedenen Tortenstücken. So will ich es mal in der Kürze sagen, weil darüber, darauf können wir jetzt an dieser Stelle nicht eingehen, weil es sich sonst vermischt. Aber ich darf dir sagen, es wird Ausflüge mit mir geben, wenn du möchtest, in die Quantenphysik, in die, in die Psychologie, in die Spiritualität, also in die Ganzheitlichkeit. Viele Blickwinkel, darum geht es. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Erkenntnisse und um das Verknüpfen von Begebenheiten, damit du dann die Chance hast, Abstand davon zu nehmen. Also der Vater meiner Schwester ist ein grandioser Narzisst. Grandiose Narzissten sind Narzissten, die Machtsehnsüchte äh, haben, die machtgeil sind, auf die eine oder andere Weise. Nicht nur was Menschen betrifft, sondern auch was äh, Habschaft betrifft. Hast du was, bist du was? Und sie stellen sich auch so dar. Das tat er nun und tut es bis heute. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Meine Schwester war dort verblieben. Meine Großmutter war die neue Mutter und redete natürlich nicht nur sich in den Himmel vor meiner Schwester, sondern meine Mutter, wo sie nicht wo sie konnte, aber wenn sie es konnte, auch immer wieder ins Abseits. Und äh, wir haben also auf diesem Schachbrett, so will ich es mal sagen, jetzt Figuren, die sich platziert haben in diesen Jahren, bevor ich dort einzog. Jeder hatte seine Position und jeder schaute in eine völlig andere Richtung. Zwar gewillt sich manchmal zu begutachten, aber dann meistens nur, um Konflikte miteinander auszutragen, entweder direkt oder unterschwellig. Also, meine Schwester war dort gewesen, hatte narzisstischen Missbrauch durch meine durch meine ähm, Großmutter erlebt. Und... Ähm, war noch dazu frühreif. Ich muss sagen, ich bin ein Spätzünder. Also ich kam sehr, sehr fühlbar langsam in die Pubertät. Ein absoluter Spätzünder, meine Schwester, äh, frühreif. Ihren ersten Freund mit zwölf, ihren ersten Sex mit name Ich weiß nicht mehr, ob es zwölf war. Aber sagen wir mal, sehr früh. So, ja. Früh. Mit zwölf sicher nicht, aber früh. Früher als ich. So, nichts anderes will ich gesagt haben. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass mein Großvater eine Vaterfigur Zeit seines Lebens gewesen ist für meine Schwester. Und als dieser Unfall passiert ist und, mein, und das ganze Unvermögen meines Großvaters in sein Leben tat, hat das auch noch mal ein Trauma ausgelöst in meiner Schwester, weil diese neue Vaterfigur eben ausgenockt war und eben auch nicht mehr da sein konnte. Meine Schwester hat sich übrigens die allermeisten Männer nach meinem Großvater ausgesucht, optisch und vom, vom Gehabe her. Nun war mein Großvater, so ich ihn erinnere, immer schon so krank, dass ich tatsächlich nicht mehr sagen kann, ob auch er eine narzisstische Persönlichkeit war. Wie ich aus den Erzählungen meiner Mutter weiß oder ableite, war er das nicht. Er muss eher ein hochempath oder ein sehr empathischer Mensch gewesen sein, der tendenziell unter den Eskapaden meiner Großmutter und unter der, dem, jetzt sage ich das mal als Metapher, laut sein meiner Großmutter in sämtliche Richtungen eher zu leiden hatte, der sich dann aber nicht mehr erwehren konnte und in sein Schicksal fügen musste. Und dieses Ganze, um jetzt wieder aufs Geld zu kommen, das Haus, das Haus, das Geld, das Geld. Und solange das da war, konnte man relativ frei in jeder Gangschaltung, in jedem Gang der Gangschaltung vor sich hin leiden und seine narzisstischen Spielchen spielen. So erwischte es dann mich auch, als ich dort ankam, aus dem Haushalt eines äh, Säufers und Schlägers und äh, sonstigen äh, Missbrauchmenschen. Aus dieser Co-Abhängigkeit meiner Eltern denn nichts anderes war das? Die haben sich gegenseitig ganz schön die Schippen entgegengeschlagen, im übertragenen Sinne, weil geschlagen tatsächlich wurde ja nur meine Mutter. Und nach diesen vier Jahren ähm, ja, in einer Bubble, in einer Blase leben mit meiner Mutter, kam ich nun also in dieses große Haus und musste meinen Platz in diesem Haus finden. Und in den ersten beiden Jahren, ich bin dort fünf Jahre verblieben, von 1992 bis 1997 in den ersten beiden Jahren ging es mir wirklich gut. Meine Großmutter war auch sehr äh, normal, gut gelaunt, liebevoll, so wie sie an den Wochenenden immer zu mir gewesen war, wenn ich ein Kle als kleines Kind dort eben war. Und wir hatten dort ein hochherrschaftliches Spielzimmer mit Puppenhaus und Kaufladen. Und also wie man sich das in diesen Filmen... Dieses Haus wurde gestaltet wie ein Riesenset für einen Film. So würde ich das mal benennen. Wie in einem Film, in dem eine Handlung stattfinden sollte, die es tatsächlich aber nicht gab. Aber das Setting, das war perfekt. Also die Drehlocation war absolut perfekt. Und eigentlich waren die ganzen Dramen auch perfekt für eine Endlosserie. Vielleicht sollte ich die mal verfilmen, wenn ich irgendwann die Möglichkeit bekomme. Ja, ja, mit einem Schmunzeln sage ich dies. Also die ersten beiden Jahre waren gut. Und ich streue ein, ähm, mein Nachbar über mir hat gerade seine Dolby Surround-Anlage angeworfen, das kann etwas laut werden, ich lasse mich hoffentlich daraus äh, dadurch nicht so rausbringen, wir haben nämlich schon die 50-Minuten-Ball wieder voll und ich habe doch noch gar nicht angefangen und habe doch schon so viel erzählt. Die ersten beiden Jahre ging es mir gut, es passierte relativ wenig, also ich hatte den Schulwechsel, ich war vorgeschlagen worden für die Hauptschule maximal, für die für die Realschule, weil meine Noten es nicht hergaben mit mir, konnte niemand wirklich was lernen. Und aus diesem Gewalthaushalt, in diesem traumata-erzeugenden Haushalt, konnte aus mir kein guter Schüler werden, weil meine ganze Reaktionsfähigkeit und meine Persönlichkeitsentwicklung das nicht vorgegeben hatten. Damals konnte man ein schriftliches, einen schriftlichen Ersuch einreichen, dass das Kind bitte auf das Probehalber auf das Gymnasium kommen möge. Das hat meine Mutter getan sicherlich ohne jegliches Verständnis dafür dass, dass, dass ich das tatsächlich schaffen könnte. Aber ich habe es geschafft von einem glatten Fünfer Schüler zu einem glatten Einser Schüler zu werden. Habe dann mein Abitur allerdings mit 2, schlag mich tot gemacht. Wir sagen es an diesem. Doch wir sagen es 2,7. Ich habe mir das richtig versaut, weil meine Abitur Noten, also die letzten Noten waren richtig schändlich. Also irgendwie, ja, das hing wiederum mit diesem Haus zusammen und was ich dort für Dramen ab abspielten Tatsächlich. Also meine Großeltern und der ganze Missbrauch in diesem Haus haben mir mein Abitur möglichst ver 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 vermiest. So, ja. ähm, die ersten beiden Jahre waren ganz okay. Ich habe mich auf die schulische Laufbahn konzentriert, auf meine Lernerei. Ich war sehr still. Ich habe auch sehr wenig in diesem Haus getan und es hätte sehr, sehr viel zu tun gegeben. Also ich hätte nun mein Dasein als ebenfalls genügsame Markt ähm, ähm, dort fristen können, denn diese Rolle hatte meine Großmutter mir irgendwann dann zugeschrieben wirklich, ich war also Cinderella, ich war eigentlich das Aschenputtel, also, das muss man mal so sagen, unter dem Deckmantel des, er ist doch ein Mann und er ist zwar erst 13 oder 14 aber wer, ich kann es doch nicht mehr tun, warum kann er es nicht tun also ich hätte nun mein Leben damit verbringen können, meine Jahre Rasen zu mähen, Hecken zu schneiden den Keller aufzuräumen, Staub zu saugen, drei, drei gefakte Wohngeschosse in, in Schuss zu halten. Dieses Haus, von dem ich als hochempath sagen muss, dass ich schon immer erkannt habe, dass dieses Haus zwar einen Eindruck hat, es ist ein eindrückliches Haus, aber eben ein Fake. Es ist ein absolutes Fake-Haus, in dem ich mich natürlich auch nie wirklich geborgen gefühlt habe. Habe ich in meinem Leben niemals vor meiner Ehe. Und das ist mit Ü40 passiert. Das ist richtig schlimm. Das wünsche ich dir nicht. Das ist schlimm. Das darf man auch sagen, das ist schlimm. Das Wort, ich liebe dich, aus der Familie nicht zu hören und nicht zu spüren. Ich habe auch eine Nachricht bekommen zur letzten Folge, also zur vorangeschrittenen Folge, der dritten nämlich, dass es auch eine Generationsfrage sei, dass einfach die Großeltern nicht zu ihren Enkeln gesagt haben, ich liebe dich. Und dass auch die Elterngeneration im Grunde genommen nicht gesagt hat, freischnauze, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Okay, lasse ich gelten, aber natürlich kommt es darauf an, dass man es spürt und dass man es zeigt. Und das meinte ich damit, das habe ich nicht empfunden. Wo ich doch so viel empfinden kann als hochsensibler und hochempath. Natürlich habe ich meine narzisstischen Anleihen und Anteilen ganz gewiss auch. Das musste ich auch bitter erkennen. Also ich spreche mich nicht frei von auch austeilenden psychischen Abgründen. Aber ein großer Teil dieser Anteile wiederum, die bezeichne ich als Imitationen. Darauf kommen wir aber in einer anderen Folge. Fragt du dich das auch mal, wenn du vielleicht gewisse Wesenszüge, die in Richtung Narzissmus gehen, an dir erkennst. Ich habe die imitiert, weil ich dachte, ich muss so sein. Ich habe mich mein Lebtag, bis ich, naja... Ja, bis ich einfach schon 30 war, mindestens, gar nicht meinem eigenen Selbst, meinem eigenen Charakter, meinem eigenen Wesen stellen können und rückversichern können. Ich habe immer Anleihen an allen Personen genommen, die mich umgeben haben, weil ich mich so leer, so unbedeutend gefühlt habe, so ver verzichtbar und überflüssig. Auf der anderen Seite bin ich eine, ein starker Charakter. Insofern konnte ich nie wirklich verschwinden von der Bildfläche. Aber ich habe es ja nun versucht durch meine Magersucht, die sich auch durch die ersten zweieinhalb Jahre in diesem Großelternhaus natürlich noch zog und dazu voller Blüte kam. Zuletzt hatte ich dort 42 oder 41 Kilo bei 1,85 Meter. Und dann hat es nur ganz weniger. Sätze und einer bestimmten Situation bedurft, um den Schalter umzukippen, um zu switchen. Und diese Magersucht war in ihrer Ausführung beendet. Da kommen wir aber in einer anderen separaten Folge drauf. Ja. Also, das spielte sich dort auch auf. Ich habe mich immer ver vergraben in dieser oberen, in diesem Geschoss. Ich hatte ja diese obere Wohnetage für mich selbst. Und. Ähm, habe mich in Büchern vergraben und habe meiner Schulzeit gefrönt, hatte meine tatsächlich, ich möchte in allem wahr und ehrlich bleiben. Das ist mir ganz ganz wichtig und manchmal muss man das auch nochmal deutlich aussprechen. Ich hatte meine ersten Freundinnen, meine ersten Liebeleien. Das fing beim das ganze Thema Liebe fing bei mir und verliebt sein und sich für das andere Geschlecht interessieren fing bei mir schon in der Grundschule an. Ich hatte immer heiße Lieben. Auch schon im Kindergarten. Ich war der Frauenwelt immer sehr zugetan und sehr früh. Mein Grundinteresse an Frauen war schon sehr schnell, sehr massiv da. Das zog sich auch durch die ersten Jahre, bis in die ersten Jahre dieses Großelternhauses, dass ich also nun Frauen sehr den Hof gemacht habe, bevor ich mich dann also mehr verschlossen habe. Und aufs Lernen konzentriert habe. Weil dann fing an, sich das Drama in diesem Haus abzuspielen. Und viele Parallelen zu meinem zu meiner Kindheitshölle wieder aufzutreten. Und jetzt sind wir tatsächlich schon fast an einer Stunde. Aber ich muss es natürlich in dieser Folge sagen. Und überhaupt musst du die Folge ja nicht am Stück hören. Du kannst ja unterbrechen. Und kannst sie dann irgendwann weiterhören. Meine Großmutter fing an, Tabletten zu nehmen... Und sie fing das schleichend an. Sie hatte natürlich eine enorme Belastung durch die Pflegetätigkeit an meinem Großvater, durch die ganzen Dramen, die sie auch jedem erzählte, durch natürlich das fortschreitende körperliche Gebrechen, durch die körperliche Belastung, den ganzen Garten, das ganze Grundstück, die ganzen Aufgaben. Die, mein Großvater war sehr schwer, der musste gehoben werden. Sie sprach da immer von zwei Zentner oder was weiß ich, wie viele Zentner. Und dieser Mann fiel so oft aus dem Rollstuhl und lag dann auf dem kalten Boden, bis er gefunden wurde und er musste wieder vom Boden völlig erkaltet hochgehoben werden und es war niemand da, es war nur ich da und meine Großmutter oder mal meine Schwester und dieser Mann war so schwer. Also nur als Beispiel, es war einfach körperlich so hart, dass sich das am Körper natürlich auch bemerkbar machte und erste Schmerzmittel führten dann zu anderen seditativen Sachen, ich kann es mir nur so erklären, weil neben der ganzen, neben den ganzen Reigen, dass äh, ich bin äh, eine fürchterlich leidende Person, wie meine Großmutter das dann immer so rausließ, um uns natürlich die Energie zu nehmen, also das meine ich damit, sie war eine Narzisstin, die, ihr, die ihren Motor am Laufen hielt, in dem Moment, wo sie andere traurig gemacht hat oder aufgeregt hat, also das ist ja so eine... Eine narzisstische Grundthematik, man nährt sich von Emotionen anderer Menschen, weil man sie selbst in sich nicht fühlt und spürt, weil man abgespalten und tot ist, das trifft es am ehesten, klaut man sich und erobert und nimmt sich raffgierig die Emotionen anderer Menschen und nährt seinen Motor und seine Psyche davon und fühlt sich danach besser. Das ist ein untrügliches Zeichen. Wenn du einen Menschen, der dir nahesteht, oder auch nur situativ nahe steht, wenn du ihm was Schlechtes zufügst und du merkst, dass dieser Mensch leidet und du fühlst dich danach besser, dann kann das ein, kann das ein starker Indikator dafür sein, dass deine narzisstischen Anteile da gerade eine Hochzeit feiern. Eine Hochzeit feiern. Ähm, ja, also ähm, das kippte dann im Zuge dieses Medikamentenproblems und sie drehte völlig durch und der Kasus-Knaxus war dann, dass meine, Groß äh, meine Mutter eine Hypothek auf dieses Haus eine sehr hohe Hypothek wir schweigen auch da über die exakte Zahl aber wenn ich sage hoch, dann ist das immer hoch, bei uns in der Familie ging das immer um viel Geld nie um wenig es wurde eine Hypothek aufgenommen und äh, ja, mein Papa hat äh, nicht unbedingt ein goldenes Händchen fürs Geschäft. Er ist sehr ambitioniert und auch sehr kreativ, aber eben auch ihm fehlt es an Know-how und deswegen hat er einige Geschäftsmodelle äh, äh, in den Sand gesetzt und auch wiederum viel Geld äh, verloren. Eigenes Geld, aber natürlich sehr, sehr viel Geld meiner Großeltern, um das einfach nur faktisch darzulegen. Auch wieder keine Schuldzuweisung, so das hat alles eine Geschichte, immer eine Geschichte hinter der Geschichte, jedenfalls in meiner Familie. Aber das Geld war nun weg, das lag nicht mehr als Sicherheit auf der Bank und da wurde meiner Großmutter die narzisstische Maske und ihre, ihre Mitte zerrissen. Und die hat sie nie wieder erhalten, weil dieses Geld war verloren, war nicht alles verloren, es wurde zu großen, großen Teilen wieder zurückgezahlt. Aber das Grundthema war einfach an dieser Stelle bei meiner Großmutter stehen geblieben. Also ich glaube, die ist immer an diesem Tag stehen geblieben in ihrem Leid und in ihrer Psyche, als das Geld nun einmal vom Konto entnommen wurde. Die hat danach nur noch ganz neblig wahrgenommen, dass ja wieder Barschaft zurückgewandert war, aber in der Argumentation, im Verhalten und in ihren Auswüchsen hat sie das niemals mehr gelten lassen. Man hatte ihr eine Wunde zugefügt und man, sie war nun die, der Drache der Feuerspie über Jahre hinweg. Du musst dir das vorstellen, ich war in diesem Haus gefangen. Ich konnte über Viele Monate, wir reden hier über neun oder zehn Monate am Stück, bis ich mal wieder eine, aufgrund einer anderen Medikation später dann Besserung etappenweise einstellte, nachts nicht schlafen. Ich musste über sechs, sieben, acht Monate jede Nacht meinen Fernseher auf ein Flimmerbild stellen, auf ein Störbild und den die Lautstärke so laut, dass ich nur dieses Flimmern hörte. Dieses White Noise nennt man das, glaube ich. Oder ich musste einen Föhn über die gesamte Nacht sieben bis acht Monate laufen lassen, um zu schlafen. Das ist eine solch psychische Grausamkeit an einem Heranwachsenden. wie ich, Das ist Folter. Im Grunde genommen ist das eine Folter. Die Wahl wäre gewesen, es, ich hätte es mit meiner Mutter, Großmutter, ich hätte sie, ich hätte sie einweisen lassen müssen. Ich habe meinen Eltern immer davon erzählt, von diesen Schauergeschichten, aber meine Mutter hat, das muss ich leider so sagen, jahrelang gedacht, ich erfinde das oder ich überdramatisiere das aus meiner Schauspielleidenschaft heraus oder aus meinem Verprelltsein, dass sie mich nicht bei sich hatte und aus meinen Traumata heraus. Meine Großmutter ist nachts nackt durchs Haus gelaufen, durch eben diese Marmorräume ähm, und hat nach dem Teufel gerufen und hat den Teufel vor sich gesehen, hat die Augen verzerrt, Kremassen geschrien, sie hat die Hölle heraufgeschworen, sie hat nachts dann plötzlich mich in den Arm genommen, dann hat sie an meiner Tür wie in einem Horrorfilm gekratzt, als sei der Leibhaftige in sie gefahren. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht, ich wage das nicht auszuloten, wie ihre Psyche es selbst so begriffen hat, dass genau das passiert ist. Aber diese Hölle, diese neue Hölle, die sich aufgetan hatte, dauerte dann noch drei Jahre und hat mich noch einmal so kaputt gemacht, dass alle Bezugspersonen, die ich hatte, entweder weg waren. Meine Schwester war ja auch schon lange aus, meine Schwester war schon wie der Hoppe, Hoppelhase zu Ostern beim 20. Mann. Sie hat immer ihr Leben gegen ein anderes Leben eingetauscht, verständlich auf der einen Seite, also ich war dann ganz schnell, als ihr Bruder nicht mehr da, das ist meine Sicht und meine Überzeugung. Ähm, sondern sie flüchtete sich immer in das Leben der Männer und der Freunde, die sie eben dann hatte und tauschte uns mal ebenso ein. Wer, hätte, wer könnte es ihr wirklich verübeln, wenn nicht der sieben Jahre jüngere Bruder, der nämlich auf der Strecke blieb und der seine Schwester gebraucht hätte, Zeit seines Lebens. Allein es hat nicht sollen sein. Meine Schwester hat nämlich auch sehr hohe narzisstische Anteile die sie vermutlich von ihrem Vater geerbt hat, der ein tatsächlicher Narzisst ist, wie ich schon sagte. Ja, also meine Großmutter ein Narzisst, mein Vater ein Narzisst, meine Schwester eine wahrscheinliche Narzisstin, alle anderen Opfer, Kranke, äh, Traumatisierte, Suizidgefährdete oder habende Menschen und ich auch, ich war da auch. Ich war da auch. Und... Wenn du in deinem Leben auch das Gefühl hast, dass du da bist, ich bin da, hallo, ich bin da, hör mich, Hilfe. Und dieser Hilfeschrei geht aber nach innen, der geht nicht nach außen, weil, weil es die Seele einfach nicht tut, nicht auf direktem Weg. Dann steckst du mitten im Trauma und dann sind Süchten Tor. Tür und Tor geöffnet. Es ist zum Beispiel sehr, sehr, bei mir war es die Magersucht, bei mir war es dann in viel, viel späteren Jahren auch eine Sexsucht oder eine Hypersexualität. Das hängt natürlich auch damit mit der eigenen Identitätsfindung und Verleugnung zusammen, da kommen wir aber auch woanders hin, das kann ich nicht auch noch anreißen natürlich. Aber was, was mir eingefallen ist vor dieser Podcast-Folge, es ist eigentlich spektakulär, dass ich niemals geraucht habe. Und ich wusste ja früher noch gar nicht, dass ich mal Sänger werden würde, sondern ich wollte, wenn überhaupt, Tänzer oder Schauspieler werden und äh, das wäre für mich auch, glaube ich, kein Grund gewesen, nicht zu rauchen. Also bei mir hat absolut jeder geraucht, jeder, na meine Großmutter nicht, aber alle anderen haben immer geraucht. Zigarre, Zigarette, Pfeife, alle Anverwandten, immer im Haus, im Auto, im Kinderzimmer, im Badezimmer, überall wurde ständig und unaufhörlich geraucht und ich bin in meinem ganzen leben niemals auf die idee oder in die versuchung gekommen zu rauchen das scheint in mir nicht veranlagt zu werden weil rauchen offensichtlich eine sucht ist die diese form von traumata die ich habe nicht zu decken kann die ist nicht kompatibel mit meinen traumata das ist für mich die einzige erklärung weil ich wäre prädestiniert dafür gewesen, im Alter von 11, 12, 13 Jahren zu saufen und die Möglichkeit auf dem Dorf war natürlich da zu allen möglichen und unmöglichen Anlässen, nicht zuletzt zum großen Schnapsschrank meiner Großmutter, <lacht> die natürlich da immer nur ihren Herzwein drin hatte. Ähm, aber das ist alles nicht passiert. Meinen ersten Alkohol in meinem Leben habe ich im Alter von 20 Jahren getrunken. Und das ist so, dass ich nicht mal mit einem Sekt zugeprostet habe und auch nicht mal ein Eis gegessen habe, auf dem eine Amaretto-Soße war, zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag oder einem Geburtstag, dann später nicht beim Kindergeburtstag, aber dann später in der Abiturszeit. Weder geraucht noch getrunken und trotzdem doch ein, eine so große Affinität und einen so vorbereiteten Boden, einen, ja, einen Traumata vertikulierten Boden, der doch nur darauf wartet, dass jetzt endlich da bitteschön mit sämtlichen Süchten aufgewartet wird. Aber allein so sollte es nicht sein. So. Das war alles in diesem Haus. Und ich wurde dann... Also jeden Tag damit konfrontiert, das Geld ist weg, das Geld ist weg, Tag und Nacht. Meine Oma verfiel dann auch, also meine Großmutter verfiel dann auch tagsüber, Monate, Jahre lang in eine Gefühlsschwankung, in Psychosen, wie ich sie grausamer nicht erleben konnte. Und jetzt muss ich nochmal zum Schmunzeln kommen, als wäre dies nicht schon genug in meinem Leben gewesen. Überlegt das doch mal, Ja. Also ich glaube, alle Schreiben, die mich bis jetzt erreicht haben, sagen, das ist so viel, ich muss das erstmal ordnen und als Zuhörer verarbeiten. Wie hast du das denn geschafft? Ja, also zunächst glaube ich, ich habe es geschafft, das ist keine bloße Behauptung, aber natürlich darf und kann es immer noch besser werden und dieser Podcast ist natürlich ein wesentlicher Schritt Dazu vielleicht sogar ein Meilenstein, aber zumindest eine Herzensangelegenheit. Mein Thema ist nicht meine Heilung, also mein Ziel ist nicht meine Heilung, sondern deine. Bitte das nicht zu vergessen und nicht zu verwechseln. Ich bin, das kommt natürlich in diesen Erzählungen viel zu kurz, glücklich und aufrichtig in, ja, in Partnerschaft, in Ehe, im Ehemann sein, ohne doppelten Boden, ohne Fluchtgedanken, ohne Fluchtwege, ohne Selbstverletzungen und ohne Verletzungen meiner besseren Hälfte. Und noch mit einem gesunden Körper, und noch mit gesunden Essen, und noch mit einer gesunden Haut, und auch noch mit, ähm, mit gesunden Gedanken. Mensch, mit Freude am Beruf, mit einigermaßen Geld auf dem Konto. Das darf gerne mehr sein, aber mittlerweile finde ich Geld auch gut. Aus der Geschichte raus wirst du ahnen können, hatte ich eine sehr negative Grundeinstellung zu Geld. Deswegen hatte ich auch nie Geld, weil Geld war für mich Auslöser für Psychosen und Streit. Logischerweise habe ich nie Geld gehabt und das, was ich hatte, habe ich mit vollen Händen ausgegeben. Ich bin sehr spendabel, das war mein Vater auch, der war aus der Sauferei heraus. Nicht unbedingt aus dem Herzen, glaube ich, aber ich bin es aus dem Herzen raus. Mittlerweile lerne ich es zu haushalten Schritt für Schritt für Schritt ja ähm, ah jetzt was wollte ich sagen Ah, ja, der, ach so ja also genau als wäre das nicht schon genug gewesen das muss ich noch als Sahnehäubchen mit auf die Folge geben hatte ich dann noch einen uns anverwandten Verwandten der eben zwei Grundstücke oder drei Grundstücke weiter oben gebaut hatte es sind zwei der dann als ich ähm, als ich im Teenageralter war, mich immer beobachtete, als ich da oben in den Dachschrägen, ich meine, die Etagen, in der ich wohnte, hatte Dachschrägen und ihr, und du weißt das vielleicht, wenn man ein Junge ist oder auch ein Mädchen, aber ne, besonders als Junge, wenn die Potenz dann wächst und man möchte und man möchte, dann verschafft man sich Erleichterung, indem man sich selbst befriedigt. <lacht> und sich tat das sehr oft. Wie man das nun in der Hochzeit seines seiner Pubertät tut, Oh ja, und ich hatte noch dazu einen sehr unstillbaren Durst an Eigenliebe. Das kann ja auch eine Form davon sein. Ich habe also wirklich sehr, sehr oft sehr, ja, das getan. Und er hat mich beobachtet, der hat mir zugeschaut dabei und hat dann Ernährungsversuche im Laufe der Jahre unternommen. Nicht direkt körperliche aber über die Fenster, über die über Anrufe, über Signale, über Sichtzeigen im Fenster. Ja, da habe ich damals gedacht, wow, der hat auch Kinder, die in meinem Alter sind und noch jünger. Da hat meine Verwandtschaft auch im weiteren Sinne auch noch einen gewaltigen Schaden. Ich habe dann streckenweise gedacht, hat denn jeder auf dieser Welt solche Probleme wie unsere Familie, solche Themen? wie unsere Familie, ist das Leben nur dazu da, um zu leiden? Ist das Leben nur dazu da, um es zu erdulden? Das ist ja ein möglicher Ausweg, den zum Beispiel meine Mutter bis heute als Klassenbeste bestreitet. Sie ist eine Märtyrerin, die das Leid dieser Welt und ihrer Krankheiten trägt, weil das ihre Grundenergie ist, also weil das ihre Grundauffassung ist und ihre Lösung, und das ist eine wunderbare Sache, im Leid eine Lösung zu finden. Ob die für alle verständlich ist und ob die für jeden die beste Lösung ist, das ist zweitrangig. Erstmal muss der Schritt geschehen, dass du verdammt nochmal dein eigenes Leben rettest, dass du verdammt nochmal deine eigene Seele rettest. Und solange niemand, zum Beispiel deine Kinder, dabei auf der Strecke bleiben, ist das sicherlich richtig gewesen. Und meine Mutter wusste damals halt nicht wirklich, dass ich so dermaßen auf der Strecke geblieben und mehrfach wieder mit diesem Trecker überrollt worden bin. Ich habe das Abitur geschafft. Ich habe meine Abiturprüfung geschrieben. Ich weiß noch, ich bin morgens hin. Die schreibt man ja über mehrere Tage, aber ich bin hin. Meine Großmutter hat gesagt, ach, das wirst du doch nicht schaffen. Meinst du, das schaffst du, das wirst du doch nicht schaffen. Und das, was mir Hoffnung gegeben hat, war tatsächlich... Ein Bettlaken am Zaun des Geländes, Geländes dieses Gymnasiums, das Usinger Schloss. Ich hatte damals eine Band, meine, meine eigene erste Band, Insert Coin, Münze einwerfen, ja, Insert Coin. Und die haben gewusst, dass ich Abitur schreibe und die haben dort ein Glückwunsch und Daumendrück und Liebe ausdrückendes und signalisierendes Bettlaken mit meinem Namen aufgehangen, so wie das andere auch gemacht haben. Das wurde so gemacht und ich hatte mein eigenes Laken und durch dieses Bettlaken, also wenn ihr mir jemals zuhört von dieser Band, dann, dann danke, ihr habt mein Abitur mitgeschrieben. Ja, also ich habe es geschafft und ich bin dann sowas von da ausgezogen. Ich glaube, ich hatte meine Wohnung gefühlte zwei Wochen nach meinem Abitur. Genau, das war das Omina, Domina, Herrenhaus. Vielleicht heißt die Folge so. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne. Folge mir, wenn du es noch nicht tust. Das ist mir sehr wichtig und eine Herzensangelegenheit und auch wichtig, um mehr mit diesem Podcast zu erreichen. Folge mir gerne bei Facebook oder Instagram. Schreibe mir E-Mails, Infos, at christianschöne.de. Schau mal auf meiner Homepage vorbei. Bei Facebook und bei Instagram heiße ich genauso, wie ich heiße, Christian Schöne. Und äh, ja, supporte mich, wenn du denkst, dass ich das wert bin, dass dieser Podcast es wert ist. Erzähl deinen Freunden, deiner Familie von diesem Podcast, ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Hören dir mehrfach an, teile ihn mit anderen, schick meinen Trailer doch als Link zu jemanden, der in deinen Augen vielleicht einen Arschtritt oder eine Anregung gebrauchen könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir wieder zuhörst bei der nächsten Folge von Ungeschönt, mein Leitfaden, zum Glück. Und Tschüss. Tja, das war sie, diese Episode von Ungeschönt in Love. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast Ungeschönt in Love gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt auf der von dir präferierten Podcast-Plattform. Du kannst mir gerne auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen auf dem E-Mail-Weg oder aber auch auf zahlreichen anderen Wegen. Zum Beispiel möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ein Insta-Konto zu Ungeschind in Love besteht oder auch ein Facebook-Konto, eine private Gruppe und eine Seite. Ja, überall dort kannst du dich und sollst Du Dich gerne einbringen. Denn wenn ich wachse, wächst auch die Reichweite. Und dann kann vielen interessierten Menschen vielleicht geholfen werden. Oder sie sind einfach gut entertained. Tja. Wenn Du noch mehr Informationen haben möchtest, solche, die es in den regulären Folgen nicht gilt, dann rate ich Dir zu einem Abo. Das kannst Du über Spotify abschließen. Kostet 4,99 pro Monat. Monatlich kündbar und da bekommst du meine Sonderfolgen. Tja, Hintergrundwissen zu allen toxischen Partnerschaften, Querverweise, geheime Kapitel, die du, ja, die du sonst nie zu Gehör bekommen würdest. Du siehst schon, es lohnt sich. 499 im Monat ist ja nicht die Welt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode von Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian. Bin ich 40. Ich erzähle dir gerne meine Geschichte und nicht vergessen, Wissen ist Macht, Erkenntnis ist der Schlüssel.